0: Herzlich willkommen zum Podcast der FG Bünde.
1: Lieber Vater im Himmel, wir beten gerade so für unsere Gäste, dass sie jetzt auch eine gute Zeit haben, obwohl es so vieles Neues da ist und anderes da ist, dass sie aber aber Dich hier begegnen, dir hier begegnen, dich hier erleben. Und dass das so, so Heimat schafft. Weil wenn wir bei dir sind, dann sind wir zu Hause. Beten auch für alle, die im Urlaub sind, die unterwegs sind, Erholung suchen und auch Erholung brauchen, dass du es ihnen gerne gibst. Dass sie, wenn sie wieder zurückkommen, dass sie aufgetankt haben, auch ihre Beziehungen erfrischt sind, erneuert worden sind, zu dir, miteinander. Dass sie erholt wieder hierher kommen. Und wir beten für alle, die jetzt so gerade vielleicht erst recht im Arbeitsprozess drin sind, gib ihnen die Energie. Gerade Urlaubszeit sind oft auch weniger Leute zum Arbeiten. Man hat Kollegen da, man muss es irgendwie auffangen. Gib ihnen die Energie, gut durchzukommen. Bis sie dann Urlaub haben. Amen. Amen. In der Bibel hat Jesus mal eine Geschichte erzählt und hat gesagt, ähm, mit der Sache Gottes ja, ist es so wie beim Flügen ja. Also das, das funktioniert nicht, wenn man wenn man nach, nach hinten guckt. Sondern wenn du mit Gott unterwegs sein willst, dann dann musst du lernen, wie beim Pflügen, immer nach vorne zu gucken. Das sagt uns mehrere Dinge. Das Erste ist, das Leben verändert sich. Es ist, immer, es ist immer eine Bewegung. Ob uns die gefällt oder nicht gefällt. Es ist immer Veränderung und Bewegung. Und dann sagt es uns auch... Die Vergangenheit ist wichtig, aber es ist gut, sie auch mal ruhen zu lassen und liegen zu lassen. Das Wichtigere ist, wir können sie auch mal angucken, aber das Wichtigere ist die bessere Zukunft, die Gott für uns hat. Und die hat er. Und ich möchte uns alle ermutigen, heute so nach vorne zu gucken. Wir haben Melissa und René hier, ja, die sind uns als altbekannt. Wir haben hier Zusammengemeinde gegründet vor 13 Jahren. Dann haben wir äh, habt ihr hier Jugendarbeit gemacht, dann haben wir euch ausgesandt, um die Mellebuchmühlen-Gemeinde zu gründen. Das habt ihr gemacht. Jetzt seid ihr dort verabschiedet, weil ihr im August nach Spanien ziehen werdet mit euren drei Jungs, die heute nicht dabei sind. Aber ihr habt auch was Neues vor. Und wir wollen euch das auch zusprechen. Äh, die Vergangenheit ist Vergangenheit. Und jetzt guckt ihr nach vorne. Und ich weiß, ihr macht das. Ne? Haus ist verkauft oder so. Die Sachen werden gepackt. Wow, wow, wow. Ja. Und wir wollen mit euch heute nach vorne gucken. Mit in eure Zukunft. Aber äh, lasst uns äh, da animiert werden durch den Heiligen Geist, dass wir auch in unsere eigene Zukunft gucken. Was Gott für uns hat. Und, und dieses, das legen wir ab. Und wir, und wir, wir gucken nach vorne. So also ein paar Leute werden euch nicht kennen. Also wir haben hier zusammen Gemeinde gegründet. Ihr seid ihr nach Bruchmühlenmelle melle gegangen, habt dort Gemeinde gegründet. Ihr habt drei wunderbare Söhne und so weiter. Aber wir gucken gar nicht zurück ja, wie, wie wie beim Flug wir, wir, wir gucken mal jetzt einfach mal nach vorne und da sagt auch mal ganz kurz so für uns, was habt ihr eigentlich demnächst vor?
0: Also ich mach's mal chronologisch, morgen werden wir unser Haus beim Notar überschreiben und dann geht es in anderthalb Monaten packen wir unser Auto mit sechs Hühnern hinten drin und ein Täschchen nebendran. Ich dachte letztes Mal, der der hätte mich mich veräppelt,
1: als er sagte, wir nehmen die Hühner mit nach Spanien.
2: (lacht) Ist ist, ist so.
0: so, Wir haben unseren Jungs versprochen, alles, was ihnen gehört, dürfen sie mitnehmen.
2: Wir glauben, es ist aber auch wirklich... Also Sie, die zwei Jüngere ihnen gehörten den Hühnern und mehr, und äh, sie möchten nicht nach Spanien gehen. Also sie möchten nicht ihr Gewohntes verlassen. Wer möchte das eigentlich dann wirklich? Und ähm, ja, die kennen einfach nicht, dass Gott eine Zukunft woanders geben kann. Und ähm, so glauben wir, dass das ihnen helfen wird, einfach diesen Schritt zu machen, dass sie dann etwas Gewohntes mitnehmen können. Die Hühner werden bei uns nicht, nicht artgerecht geharten, Die werden jeden Tag beschmust.
0: <lacht> und, und dann werden wir nach drei Tagen Hitze und äh, langen Fahrten in Almeria, in, in Andalusien, ankommen. Und dann in einer Ferienwohnung gucken, dass wir möglichst schnell eine Übergangswohnung oder, oder
1: möglicherweise auch eine feste Wohnung bekommen. Okay. Und dann? Und dann? Also ich stelle mir vor, jetzt mit, mit Hühnern, In einer Ferienwohnung und drei Jungs im besten Alter.
0: Wir werden die Hühner bei Kollegen abgeben. Ah. Äh, Die haben gesagt, sie sie haben eine Ecke im Garten, da dürfen die erstmal sein. Genau, und dort werden wir in ein Team einsteigen von anderen Missionaren und äh, Ziel wäre internationale Gemeindegründung irgendwann. Äh, Zuerst kommen mal die Spanischkurse und einsteigen in die
1: Schule. Wenn wenn, wenn ihr sagt internationale Gemeindegründung, jetzt denke ich, okay, Spanier sind ja für uns ja schon mal international, aber in Spanien sind die nicht international, dann sind das ja Spanier. Was heißt internationale Gemeindegründung in Spanien?
2: Da, wo wir leben werden, sind ganz viele Touristen. Es ist aber auch, ähm, äh, da ist ganz viel Gemüse- und Obstanbau, da sind ganz viele Arbeiter, die dann gekommen sind. Also es ist sehr international dort.
0: Also Schwarzafrikaner, Lateinamerikaner und Osteuropäer, die wegen der Arbeit da sind. Und diese Sunbirds, also die die Rentner aus den reichen Ländern, die dort überwintern oder zur Rente hingehen. Sehr international.
1: Okay, aber jetzt denke ich, sind die dort ansässig oder hat man die dann immer nur so sechs Wochen? Beides. Okay, gut.
0: Das kann ich jetzt in zwei Jahren sagen, ich, ich weiß das noch nicht so genau.
1: Prima.
2: Aber ein großer Ziel ist, auch die Spanier zu erreichen, weil sie sind auch sehr schwer zu erreichen.
1: Wie, wie, wie wir Deutsche. Genau. Habt ihr ja schon mal ganz, ganz, ganz gute Vor- Vorarbeit, also Vorerfahrung gesammelt, wie schwer das sein kann. Ne? Okay, wenn wir gucken ja nach vorne. Ich weiß gar nicht. Äh, natürlich, ihr guckt bis morgen, Vertrag unterschreiben und dann dann Umzug und dann irgendwie Sprachkurs und so. Man, man guckt ja immer so in Etappen nach vorne. Wenn ihr jetzt mal unbefristet einfach nach vorne gucken würdet, zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren und keiner von uns kennt die Zukunft ist vollkommen klar. Aber habt, habt ihr da irgendeine Vorstellung, wie ihr euch so, 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 so die langfristigere Zukunft vorstellen könntet? So, Ich weiß nicht, habt ihr da schon so Details, wo ihr sagt irgendwie, ah, das wäre schön oder so, das erhoffen wir uns oder das lockt uns oder zieht uns? oder?
0: Ja, also ganz genau noch nicht. Also bisher war unser Gedankenspektrum Gemeindegründung, nicht soziale Arbeit oder so, was es ja auch in der Mission gibt. Das wäre schön. Ne, irgendwie, wo Leute zum Glauben kommen und eine geistliche Heimat finden, also irgendwas rund um Gemeinde, Gemeindegründung, kein nicht nur soziales Projekt oder so, sondern da, wo möglichst verschiedene Nationalitäten zusammenkommen, Gott loben und preisen und sowas erleben wie ihr heute Morgen hier äh, eben eine neue, an am neuen
1: Ort. Habt ihr einen Wunsch an, an, an Wohnung? Wohn- Wohnsituation?
0: Ja, sehr. Also, also bittet und es wird euch gegeben. Also Und ich habe das mit Freunden zusammen gemacht. Die haben damit angefangen, gern ein großes Haus mit Pool, ne? Meerblick, Einliegerwohnung natürlich für euch, ne, ist klar. Also, <lacht> all diese Sachen. Aber äh, wenn man das schon so aufzählt, das ist schon ziemlich unrealistisch. Aber wo ist bei Gott irgendwas unrealistisch? Ne? Das, das wäre doch schön.
1: <lacht> das finde ich richtig gut. Jesus, genau dafür beten wir jetzt. Wir beten für eine Gemeindegründung in Südspanien, da unten, international. Und wir beten für ein schönes Zuhause. Groß, Pool, Meerblick, uh, Ferienwohnung, Einliegerwohnung. Ja, für Gäste, Platz für, die Hühner, ich vergessen. Platz für die Hühner, nehmen wir auch mit drauf, schöne Kinderzimmer. Du sagst, wer bittet, dem wird gegeben. Wir bitten dich darum. Dass du hier deine beiden Diener segnest. Und dass du auch die beiden jüngeren Jungs überraschst. Dass es sich lohnt, mit dir Dinge zurückzulassen und nach vorne zu gehen. Dass es sich lohnt mit dir, weil du gut bist. Amen. Amen. Oh, habt ihr sonst noch was zu sagen, was ihr jetzt sagen wollt? Oder was er nicht in der Predigt rein, reinpacken wollt? Hast, hast du noch irgendwas
2: Danke für eure Unterstützung. Das ist wunderbar, mit wunderbaren Menschen unterwegs zu sein.
0: Eine Sache, die wir einfach mal auf gut Glück gemacht haben, keine Ahnung, ob das passt. Ne? Manchmal packt man ja Werkzeuge ein, weiß gar nicht, ob man es braucht. Wir haben noch kurzfristig mal schnell gedacht, wir bauen noch eine Lego-Stadt auf. Wer uns seit Jahren begleitet, weiß das, dass wir das ja über Jahre hin immer wieder gemacht haben, mehrfach im Jahr. Und wir dachten, was machen wir mit unserer großen Lego-Sammlung? Entweder verkaufen oder, und dann kam die Idee, wir bauen was auf. Und das wollen wir mit nach Spanien nehmen, in der Hoffnung, dass wir damit auch Gemeinden dienen können. Also dann nicht nur eine Gemeinde, sondern hoffentlich ganz viele im Umfeld. Ich weiß nicht, ob das funktioniert in dem Kontext, keine Ahnung. Aber jetzt, wo wir angefangen haben, merke ich, meine Güte, das ist ganz schön anstrengend, teuer, groß und es überfordert uns eigentlich ja gerade so ein bisschen. Freitag haben wir mit elf Erwachsenen, so ich würde mal sagen, 30 Stunden zusammen oder 33 Stunden gemacht und getan. Und am Ende dachte ich, so viel, das war ja toll. Und dann habe ich mich umgedreht und gesehen, wie viel noch zu machen. Und dann hab ich gedacht, ach du Schreck. Also, äh, also das ist noch so ein so ein Ding. Äh, da sind wir noch dran und es gibt auch einen Verwalter. Die bleibt erstmal zwei Jahre in Deutschland, bis wir Spanisch können. Aber das so an den Start zu kriegen, also noch ihr, so. Ihr, wow. ihr, braucht, ihr
1: braucht praktische Hilfe zum Legosteine sortieren. Das,
0: also das wäre genau, das ja? wäre eine ganz so praktische Sache. Okay. Wenn jemand Bock hat, kann er sich gerne melden.
1: Ja super, genau, prima. Ne? Und ihr wisst ja, wir beten für eine Ferienwohnung, ne? <lacht>
0: ja,
1: genau. <lacht> Alles klar. Schön, prima. Ist doch spannend, oder? Dass wir internationale Mitarbeiter bekommen. Unser Außenposten in Südspanien, ne? H- h- hätte uns schlimmer treffen können. Lieber Vater, dann beten wir jetzt von René, dass du ihm das richtige Wort gibst. Amen. Amen. Ja, ist ich habe Gott diese Woche gefragt, Mensch, was...
0: Was haben wir hier? Also, es ist ja als Pastor, der jahrelang in der Ortsgemeinde war und jetzt jede Woche in einer anderen ist, es ist es ja relativ einfach. Man kann ja irgendwas aus der Konserve ziehen. Und diese Woche habe ich mich gefragt, oh Gott, hast du noch mal was Neues? Also, ich werde auch irgendwann langweilig, immer das Gleiche zu sagen. Und dann habe ich die Apostelgeschichte gelesen, weil ich in meiner Minigruppe gerade mit einem jungen Mann zusammen die Apostelgeschichte lese. Und dann ist mir ein Satz so rausgesprungen. Apostelgeschichte 2. Da wundern sich die Leute, die, dass die Apostel über die großen Taten Gottes reden. Und ich habe gesagt, das ist es. Ich mache jetzt keine Predigt 1, 2, 3 und ihr müsst in der Bibel so nachschlagen. Ich habe gedacht, ich will über die großen Taten Gottes heute reden. Und das passt eigentlich ziemlich gut zu dem Teil, den wir eben schon hatten. Ich will darüber erzählen und Raum geben für das, was Gott heute tut. Nicht nur in der Bibel, es gibt auch biblische Grundlagen dazu. Aber auch heute, im Jahre 2022, in Deutschland und Europa. Ich habe dazu... Äh, auch einen kleinen, äh, eine kleine Präsentation mitgebracht, weil ich es heute nicht äh, aus Bromühlen oder aus Bünde oder so erzählen will, sondern über einen kleinen Ort, den ihr möglicherweise noch nie gehört habt, äh, vielleicht auch doch. aber äh, Und zwar geht es um einen kleinen Ort, der ist in Wales. Da gibt es ein kleines Gebetshaus. Vielleicht äh, hat der eine oder andere was schon mal davon gehört. Von den großen Taten Gottes erzählen. Und da, wo der kleine rote Punkt ist, äh, da ist das ungefähr das Haus, von dem ich äh, erzählen will. Und zwar habe ich ein Buch darüber gelesen. Äh, Ich war so begeistert, ich habe es gleich ganz oft gekauft. Hier, Verschwenderische Gnade Gottes. Äh, Kennt das jemand von euch? Ja, kennen schon einige, super. Also, das ist von dem Roy Godwin. Das ist ein Mann, der äh, in einer Lebenskrise... Der überlegt hat, Mensch, was, was ist jetzt als nächstes dran? Und die haben den Ruf Gottes gespürt, ein christliches Freizeitzentrum, ein Rüstzentrum, eine Einkehrtagung, Tagungsort zu übernehmen. Und er hat sich da wie ein Fisch auf dem Land gefühlt. Was soll ich hier machen? Hatte eine Lebenskrise, da war irgendein Knacks. Und er hat, oh Gott, meine Güte, man wird den Rest meines Lebens nicht mehr von mir hören, das war's jetzt. Und er war in der Einsamkeit. Und ich habe übrigens äh, dieses Buch gelesen habe mich erinnert, dass meine Deutschlehrerin, mit der ich heute noch einen guten Kontakt habe, äh, die hat mir mal davon erzählt. Und dann habe ich sie angerufen und sagte: oh, da gibt es ein Buch zu, klasse, das muss ich auch gleich kaufen. Und sagt sie sagte, ja, das stimmt, das ist so im Nichts. Wenn du die letzten anderthalb Stunden der Fahrt denkst, ich habe mich verfahren, dann bist du richtig. Also es geht noch ländlicher als hier. Ja, Also im, im Nichts. So Dieser Mann, der Roy, der hat dieses Tagungszentrum übernommen und irgendwann im Frust zu Gott gesagt, Gott, was soll ich hier im Niemandsland? Ich fühle mich da wohl, wo Geschäftsleute sind, viele Leute am besten und dann über Jesus reden. Das ist das Schönste. Und jetzt bin ich im Niemandsland, verregnet. Und wenn sich hier jemand hin verirrt, das, das, das passiert sehr selten. Was soll ich hier? Und Gott hat das, ähm, hat das ernst genommen und hat... Äh, ab diesem Zeitpunkt Menschen zu ihm geschickt und äh, dort ist was ganz Besonderes passiert. Also Sie haben äh, zum Beispiel Leute gehabt, die sind nach diesem äh, einschneidenden Gebet gekommen und gesagt, ich weiß gar nicht, was passiert ist, aber ich bin diese Einfahrt raufgefahren und irgendwie muss ich hier hinkommen. Äh, w- was machen sie hier? Und dann haben sie Rundtour gegeben und dann, dann sind sie in der Kapelle geendet und dort hat der Roy sie gesegnet, so wie, so wie wir das eben auch gemacht haben und nachher nochmal machen werden. Und es sind lebensverändernde äh, Sachen äh, passiert, und zwar immer w- und immer wieder. Ähm, es kam ein Handwerker, äh, der kam auf dem Hof und sagte, hier werden Leute geheilt, oder? Also, ja, äh, interessant, wo wir wissen. Sie, äh, weiß nicht, ich bin eigentlich wie im Wasserhahn hier, aber hier werden Leute geheilt. Ein anderer Handwerker ist äh, nach ganz kurzer äh, Arbeit äh, verschwunden. Ich bin dann weg und als wir hinterher geguckt haben, haben wir gesagt, der hat gar nicht seine Arbeit gemacht. Und so beim Unternehmen angerufen, gefragt, was äh, was war da los? Und als er zur Rede gestellt wurde, er, da war so eine Atmosphäre, sowas sowas übernatürlich. Ich habe das nicht ausgehalten. Tut mir leid, wir müssen ja jemand anders schicken. Also äh, richtig schöne Stories, die die dort äh, erlebt wurden. Und angefangen hat das mit einem Mann, der gesagt hat, ich habe gar keine Ahnung, was ich hier tun soll. Gott, kannst du mich lehren, wie das wirklich geht? Und eines der der Dinge, die er immer wieder berichtet, ist, dass er nach dem Gebet für Menschen oder nach dem Segen für Menschen... Den Raum verlässt, um Gott seine Arbeit machen zu lassen. Diese Formulierung benutzt er in seinem Buch öfter. Und das fand ich so toll. Weil wie oft denken wir, wir müssten irgendwie jetzt noch einen guten Tipp mitgeben. Ja, wenn du die Bibel so und so liest. Oder hast du das Buch mal probiert? Oder, oder eigentlich müsste man in die Seelsorge zu Live e.V. Oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Wir haben ja immer noch so smarte Tipps. ja? Nee, ich verlasse den Raum. Und Gott soll die Arbeit tun. Ist das ein netter Gedanke? Der rechnet wirklich damit dass Gott kommt und im Raum bleibt und die Arbeit tut. Und jetzt, äh, nachdem ich die Predigt vorbereitet habe, jetzt eine kleine Story, darf ich erzählen? Freitag kommt ein junger Mann zu mir und äh, wir haben ein kleines Gespräch, und so wie das halt so ist, eine Minigruppe, wie das kennt ihr vielleicht. Und der ist fix und fertig. Ich darf die Geschichte erzählen. Ich habe ihn extra gefragt. Der ist fix und fertig und bricht in Tränen aus. Und irgendwann merke ich, oh, ein Taschentuch tut's nicht. Und noch mehr. Und irgendwann merke ich, oh, uh, habe ich einen, äh, einen Mülleimer geholt. Und als der Mülleimer weiß bedeckt war, ja, kam ich auf die Idee, ich bin ja nicht so ein Blitzmerker, Mensch, wie war das denn? Ich habe gerade ein Buch gelesen und habe eine Predigt vorbereitet. Mensch, wie wäre es, wenn ich das auch mal mache? Und ich gesagt, weißt du was? Keine Ahnung, was du mit deinem Problem... Ich habe da keinen Tipp für. Wie wär's? Ich segne dich jetzt im Namen Gottes. Ich spreche das jetzt aus und Gott soll jetzt tun. Hab diesen Satz hier erwähnt, ne? Und äh, und dann wird Gott den Rest machen. Und dann bete ich für ihn und segne ihn. Und dann haben wir ein bisschen still. Ich bin nicht aus dem Raum gegangen, weil ich bin so neugierig. Ich wollte wissen, was passiert. Und auf einmal kommt es aus ihm heraus. Also ich habe ja ich habe die Antwort. Ich habe ich habe die Antwort. Hast du das auch gemerkt gerade? So, äh, nee, was? Und dann zog er sich einen Pulli aus und die Schuhe aus und massiert sich. Alter, was ist los hier? So heiß. Meine Füße kribbeln. Interessant, ich bin gerade Zeuge von so einem Übernatürlichen. Auf einmal sitzt da ein strahlend, strahlender junger Mann, der eben noch Rotz und Wasser geheult hat. Ich habe übrigens ein Bild auf dem Handy von dem Mülleimer. Nur damit ihr denkt, ich erzähle keine Stories. Und da sitzt ein befreiter junger Mann. Gott hat gerade zu mir gesprochen. Ist das nicht toll? Freitag in Melle sogar in Bünde passiert sowas mal ja so und ich will ich dachte ey, das war so einfach ja ich habe ja einfach nur gesagt ich habe keine Ahnung also beten wir jetzt die Gegenwart Gottes hier hinzu und dachte die Geschichte erzähle ich euch so diese Grundpfeiler von diesem christlichen Rüstzentrum ja ich glaube das hat nichts damit zu tun also vielleicht auch doch keine Ahnung aber das ist so einfach dass ich, das das verstehe sogar ich Also, dieses Rüstzentrum, das heißt auf Walisisch, äh, Fall du Brennen. Das ist übersetzt Schafstall des Königs. Ist das nicht nicht, äh, sympathisch, Lutz? Ja, ist toll, ne? Und der Hintergrund dazu ist Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Eigentlich ist das schon predig genug, oder? Mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte. So. Er weidet mich auf Grünauen und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seelen. Das ist Hintergrund von diesem Rüstzentrum. Da gab es Leute, die hatten Eindrücke, haben ihr ganzes Geld da reingesteckt, viele Jahre investiert in diese Renovierung, dieses super schönen Anwesens im Niemandsland. Und das Ziel war, Menschen zu Hause zu bieten, die, die eine Auszeit brauchen. So, jetzt kommen die Leute dahin. Das ist schon länger ein Gästezentrum ge- gewesen. Und jetzt... Ähm, der Hintergrund ist eben, es geht nicht nur darum, irgendwie eine Yogastunde zu machen, weil Yoga ist ruhig werden ne, und irgendwie d- zu gucken, was in mir ist. Das ist nicht die Lösung, Leute. Die Lösung liegt außerhalb von uns. Die Lösung liegt in der Kraft Gottes, nicht in dem, was ich in mir habe. Also, also bei mir jedenfalls, vielleicht habt ihr ja mehr Besseres, aber bei mir ist die Lösung außerhalb der Geist Gottes, nicht nicht, nicht Yoga. So, und das das ist der der Hintergrund von, von diesem Gelände. Kommt hier hin. Nehmt euch eine Auszeit und erlebt die Kraft Gottes. Der äh, Roy hatte eines Morgens einen Eindruck im Gebets, äh, äh, in der Gebetssession, baut ein Kreuz auf und zwar genau an der höchsten Stelle äh, vom Gelände, habe ich, ich glaube, Ah, dieses, das Kreuz seht ihr da. Und er hatte so detaillierte Angaben. Das Kreuz soll, ich glaube, es war Englisch, 8 Fuß und vier Fuß, glaube ich, war das. Soll wetterbeständiges Holz und so. Und dann gehen sie an den höchsten Ort mit dem Hausmeister und sagt, hier muss das hin. Der Hausmeister sagt, man merkt, dass du zwei linke Hände hast, da heilt das nie und nimmer. Guck mal, hier unten, da ist das viel mehr. Doch, Gott hat mir eine klare Anweisung gegeben. Okay, ich komme zurück, ich zeig dir, dass das nicht geht. Er hat äh, irgendwie einen langen Schraubenzieher geholt und sagt, guck mal, es ist doch alles Stein, da kommt man gar nicht rein. Sticht rein und, oh, immer tiefer. Und als es rauszieht, hat er einen großen kegelförmigen Klotz von dem vermeintlichen Fels. Und da hatten sie direkt den Platz, wo sie es hinstellen konnten. Und dann sagt er, okay, äh, lieber Hausmeister, du gehst jetzt in den Ort und kaufst ein Acht-Fuß-Holzstück und ein Vier-Fuß, so für das Kreuz. Er fährt los. Der Hausmeister kommt zitternd zurück. Er sagte, glaubst gar nicht, was ich gerade erlebt habe. Ich bin zum Händler gefahren, der sagt, es tut mir leid, wir haben alles Haus an dem äh, Holz an den Baustoffhändler verkauft. Wir haben nur noch Reststücke, zwei Stück, nämlich acht Fuß und vier Fuß. Er kommt zitternd zurück, sie bauen das, sie stellen es genauso hin. Er hat einen genauen Eindruck, den Winkel und alles. Und kaum steht dieses Kreuz, passieren übernatürliche Dinge. Wanderer kommen über das äh, Gelände äh, fallen um, werden dort geheilt, äh, kommen zum Haus und sagen, was was ist da hinten los? Ein paar Tage später kommt einer der äh, Okkult aus der okkulten Szene und sagt: Seit ein paar Tagen funktionieren unsere Praktiken nicht mehr. Wir haben den Eindruck, das hat was mit ihrem Hügel da zu tun. Wir würden gerne mal eine Session da oben machen, um das wieder gerade zu biegen. Dürfen wir? Nein. Also, total schöne Sachen im Schafstall des Königs. Also, das erste so ein Gästehaus. Im Namen Gottes, weil es geht um Gottes Gegenwart, nicht nur um Yoga und Wellness und Sonstiges. Ja, Also, das ist der erste Punkt. Und ein paar Tage, ein bisschen später, merkt dieser Roy, Mensch, Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie man eigentlich wirklich betet. Ich bin schon, äh, ich glaube, über zwei Jahrzehnte im Dienst gewesen, äh, im geistlichen Dienst. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich wirklich beten soll. Also ein richtiger äh, geistlicher Zusammenbruch und eine eine Bankrotterklärung. Gott, ich habe keine Ahnung. Ich dachte es immer und jetzt bin ich hier und habe keine Ahnung. Und ich würde euch gerne diesen Abschnitt aus diesem Buch vorlesen, weil weil ich kann es nicht schöner formulieren. Ich weiß, ist nicht so kreativ, was vorzulesen, aber... Uh, Müsste aushalten jetzt. Herr, mein Gott, ich möchte dir bekennen, die Wahrheit ist, dass ich nicht, nicht weiß, wie man betet. Wenn ich wüsste, wie man betet, wäre mein Leben völlig anders. Aber die Wahrheit ist, ich weiß es nicht. Er hat seine Mitarbeiter zusammengerufen und hat gesagt, wenn ich schon diese Bankrotterklärung mache, dann bitte Mitleuten. Also die Leute stehen drumherum. So. Tatsächlich aber sprach der Herr sehr deutlich zu mir, ich habe einen Absatz übersprungen, Roy, schon jahrelang warte ich darauf, dass du so etwas sagst. Darf ich jetzt anfangen, dir etwas beizubringen? Ich will, dass du hinausgehst in jedes Haus hinein. Ich will, dass du für jedes Haus betest. Und so sollst du beten. Punkt, Punkt, Punkt. Er gab mir detaillierte Anweisungen, wie und was ich beten sollte. Inhaltlich gesehen war es biblisch, doch in einem Stil gehalten, den ich mir niemals zu eigen gemacht oder irgendwo anders gehört hätte. Deshalb erzählte ich Daphne, meiner Frau und den anderen davon und wir gingen in unser Haupthaus. Es ist ein wunderschöniger, sonniger Tag und alle Gäste waren an diesem Nachmittag außer Haus. Wir gingen durch das ganze Gebäude, Zimmer für Zimmer und sie schlossen sich mir an, so zu beten, wie Gott es mir gezeigt hatte. Er hatte mir drei Dinge gesagt. Zuerst sollte ich den Namen Jesu in jedem Raum hineinbeten, in die Baulichkeiten, in die Luft hinein, die Atmosphäre des Raumes. Dabei sollten wir das Blut Jesu anrufen und es in alles, was sich im Zimmer befand, hineinpressen. Das umfasste die Decke, die Böden, die Wände, die Türen, die Fenster und die Möbel. Wir mussten also eine Leiter holen, damit wir die Decke berühren und ihr die Hände auflegen konnten, um symbolisch das Blut Jesu hineinzupressen. Dann gingen wir über das Gelände, gut zwölf Hektar, und sagten, wir rufen das Blut Jesu und den Namen Jesu an. Wir preisen und erheben den Namen Jesu und wir pressen das Blut Jesu in das Land, damit jeder Fluch, jede Sünde, jede andere Form von Blutvergießen, das hier in der Vergangenheit vorgekommen ist, bedeckt ist. Jede Verwundung bedecken wir mit dem Blut Jesu und wir pressen das Blut in Jesu, Blut Jesu ins Land. Das ist erstmal eine etwas fremde Formulierung und Vorstellung, oder? Gut, Gott hat gesprochen, wenn man die fragt, muss man auch tun. Als drittes hatte er gesagt, dass wir darum beten sollten, dass alle Gegenstände in den Gebäuden gerade gemacht werden sollten. Wir hatten überhaupt keine Ahnung, was das bedeuten sollte. Und zur architektonischen Struktur unseres Hauses gehört es, dass man kaum eine gerade Linie oder eine gerade Wand findet, wo Wand und Fußboden aufeinander stoßen. Sie sind einfach nicht gerade. Es gibt keine quadratischen Fenster. Doch hier ging etwas Geistliches vor sich und wir mussten das tun, obwohl wir nun vollständig, Ob wir das nun vollständig erfasst hatten oder nicht. Also beteten wir so und dadurch wurde ein gewaltiger Segen freigesetzt. Ich überspringe zwei Absätze. Am nächsten Morgen hämmerte es wie wild an unsere Tür. Als wir aufmachten, sahen wir, dass unsere Gäste in Klammern, die als Einzelgäste und nicht als Gruppe angereist waren, schon alle aufgestanden waren und aufgeregt miteinander redeten. Ich glaubte, dass, wär, dass vielleicht der Feueralarm losgegangen wäre, doch es stellte sich heraus, dass hier eine andere Art von Feuer am Wirken war. In der Nacht war Jesus jedem Einzelnen von ihnen im Traum erschienen und hatte zu ihnen gesprochen, dass ihr Leben in ihr Leben und ihre Situation hinein. Und jedem von ihnen hatte diese Begegnung Heilung verschafft. In vielen Fällen hatte er mit seinen Worten Dinge angesprochen, von denen niemand sonst etwas wusste, weil sie Dinge aus der Vergangenheit waren. Sie alle wurden auf wunderbare Weise geheilt und erfuhren ganz neue Freiheit. Nun verlangten sie von mir für eine Erklärung für diese und meine Antwort an die überwältigten Gäste viel recht dürftig aus. Gott segnet euch! Danken wir ihm einfach dafür und bitten, dass er euch weiterhin segnet. Geht noch weiter, dass auch in der Landschaft drumherum vieles passiert ist und Landwirte kamen und haben ihm das Hinterteil von ihrem, ihren Rindern gezeigt, weil das irgendwie ein gutes Zeichen für irgendwas war, keine Ahnung. Also auf jeden Fall geht ein Segenstrom los, nachdem sie anfangen zu beten, das Blut Jesus in Sachen hineinpressen. Es ist echt interessant, ob wir Dinge immer vollständig verstehen oder nicht. Am Ende macht der Gehorsam den Unterschied, oder? Ich weiß, das betonen wir nicht so gerne. Wenn Gott spricht, lasst uns machen. Ob wir es verstehen oder nicht. Weil unsere aufgeklärte Welt ist jetzt auch nicht so. Gut, ihr wisst schon, was ich sagen will. Das zweite, was daraus entstanden ist, aus dem Haus des Gebets, sind die L-Hopes, also Local House of Prayers. Das sind die Gebetshäuser vor Ort. Das sind ganz viele kleine. Das ist gar nicht so ganz groß aufgezogen wie in Kansas in den USA. Habt da vielleicht schon mal was davon gehört? Sondern ein Netzwerk von vielen kleinen Gemeinden. Wenn, ihr das, wenn euch das interessiert, guckt mal bei YouTube. Die haben eine Menge Videos dazu. Also erstens so ein Rüstzentrum, oder Geist Gottes wirkt. Kein Wellness oder sonst was. Zweitens ein Haus des Gebets. Und jetzt äh, drittens, äh, der, der, der dritte Schwerpunkt von diesem Haus ist, den Segen Gottes aussprechen. Und das ist auch das, worauf ich so ein bisschen drauf, drauf äh, hinaus will. Den Segen Gottes aussprechen. Das hat eine biblische Begründung. Und weil mir das wichtig ist, lese ich das einmal vor. Weil ihr ne, am Ende sollte nicht jemandem glauben, sondern am Ende müsst ihr der Bibel glauben. Es, äh, es gibt diesen Aaronitischen Segen, der steht im 4. Mose, Kapitel 6. Ich lese ihn gerade mal vor weil das im Zusammenhang mit den Aufgaben der Priester ist. Die Priester hatten eine ganze Latte von Aufgaben und eine spezielle Aufgabe war folgende. Jahwe befahl Mose, Aaron und seinen Söhnen, den Priestern, zu sagen, so sollt ihr die Israeliten segnen. Sagt, Jahwe, segne dich und behüte dich. Jahwes Angesicht leuchte über dir und er sei dir gnädig. Jahwe blicke dich freundlich an und gebe dir Frieden. Und dann Vers 27, so sollen sie meine Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. Das ist ein äh, großer Unterschied zwischen, ich bete für dich, ich äh, komme her, wir beten zusammen zu Gott und machen uns eins und so ein Fürbittegebet. Das ist eine, das ist auch eine Aufgabe. Eine andere Aufgabe ist es, anstelle von Gott, mit der Vollmacht Gottes, Kraft Gottes auf ein Volk zu legen. Den Namen Gottes auf ihn zu legen und er wird segnen. Ja, Das eine ist, wir machen uns eins, gehen in die Richtung. Das andere ist, im Namen Gottes jemandem etwas zusprechen. Habt ihr einen Unterschied? Ja? also es, Man mag das fast gar nicht, dass... Ja? Also das ist ein Unterschied. Das eine ist, wir machen uns eins, gucken zu Gott. Das andere ist, wir kommen von Gott und sagen in seinem Auftrag etwas. Und legen das auf ihn und machen das frei. Da gibt es viele neutestamentliche Stellen, die uns, wenn wir da erstmal einen Blick für haben, dass wir es das merken. Zum Beispiel sagt der Petrus, im 1. Petrus 2, Vers 9, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine heilige Priesterschaft. Ihr seid Priester. Wir sind die neutestamentlichen Priester. Und eine Aufgabe von Priestern ist zu segnen. Ja, wir tun auch die anderen Sachen. Das ist auch gerade heute nicht Thema. Heute geht es um das Thema, wir haben die Aufgabe, zu segnen. Im Auftrag Gottes etwas zu sagen. Nicht zu bitten, sondern es auszusprechen über dem Leben von jemand anders. Jetzt können wir ja fragen, Ja, und äh, was, was bedeutet das? Und wie, wie, wie sieht sowas dann konkret aus? Und was? Äh, ne? Also erstmal, das erste Schöne ist ja, wir sind Kanal, wir werden ja nicht Gott, ja, wir sind nur ein Kanal Gottes. Entlastet das? Also mich entlastet das eine Ga- <lacht> Unheimlich. Oh, was soll ich? Was, was ist, wenn nichts passiert oder so? Ne, das kommt bei mir sofort hoch. Der erste: Wir sind Kanal Gottes, ja. Wir, wir, wie wie so ein Rohr. Gott, okay, wenn du willst, kannst du jetzt. Also im im Auftrag Gottes richte ich das Rohr jetzt auf dich. Und ich sage dir jetzt im Namen Gottes zu. <lacht> was auch immer kommt. So, Wir sind Kanal Gottes. Wir sind nicht die Quelle. Ja, So viel äh, Meditation, wie wir noch gemacht haben. Wir sind nicht die Quelle. So, das zweite ist dann, okay Gott, was willst du denn eigentlich sagen? Ja, stille Post. Ah, okay. Ah. Im Auftrag Gottes segne ich jetzt. Und dann gibt es verschiedene Lebensbereiche, die man machen könnte. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Es gibt so ein Akronym, äh, das Segen benutzt wird für die verschiedenen Lebensbereiche, die sehr biblisch von Gott berührt werden wollen. Also äh, da steht bei dem Wort Segen jeder Buchstabe für einen Lebensbereich, den wir im Namen Gottes ansprechen dürfen. Ja, Das sind alles biblische Dinge, äh, die er berühren will. Da habe ich eine feste Überzeugung, dass das will er machen. So jetzt fragen wir Gott, was willst du machen? Und möglicherweise ist es eines dieser Dinge. Das S steht für die sozialen Beziehungen, also Liebe, Liebe. Ähm, Freundschaft, Ehe, Familie, Papa sein, Kind sein, was auch immer. Ja, Also diesen Bereich, den hat Gott auf dem Herzen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht, hier am Mittwoch hinzukommen, wenn es über Männer und Frauen geht. Weil Gott das auf dem Herzen hat, das will der. Ja, Soziale Beziehungen, da dürfen wir vollmächtig für beten. Zweites, äh, Emotionales. Gott möchte auch da freisetzen. Jetzt weiß ich schon, einige Männer. Nein, nicht noch mehr Emotionales für meine Frau, bitte nicht. Kleiner Scherz. Also äh, Freude, Frieden, Zufriedenheit, was auch immer, ja, dieser dieses emotionale, äh, das Dritte, so Geistliches, Errettung, ähm, äh, äh, Gewissheit, Heilsgewissheit, Vergebung, all, die, all dieser ganze Bereich. Seid ihr noch dabei eigentlich? Ja, okay, gut. Äh, Erwerbsleben, auch das liegt Gott auf dem Herzen. Ja, wenn man das im Alten Testament mal liest, wie viel äh, da auch der Segen äh, greifbar wird im Erwerbsleben. Wenn der Haus, äh, wenn der Herr das Haus nicht baut, bauen die Bauleute umsonst. Ja? Da gibt es eine ganze Menge. Also Erwerbsleben, dass Gott dir äh, auf, dem, auf der Arbeit, dass er dich da segnet. Was du anpackst, wird lücken. Ja? Und dann die natürlichen Bedürfnisse auch noch gut. Ne? Essen, trinken, äh, äh, körperliche. Äh, Leistungsfähigkeit, Gesundheit und so weiter. Ja, Also ich finde finde nett, kann man sich so merken. Aber da hat man schon mal ein paar Ideen, was das sein könnte. Und wenn man jetzt hört, Gott, was, was willst du ihm denn sagen? Ah ja, passt, passt. Ja, also Weil meine Vermutung ist, dass er keinem Mann noch drei Frauen zusprechen wird. Das ist nicht biblisch. Ja, deswegen ist das schon mal gut, so einen Hintergrund zu haben. ja Was was könnte so ein Segen beinhalten? Und ich finde es auch interessant, ja was sagt man denn einen der überhaupt kein Jesus-Nachfolger ist? Der gar nichts mit Gott am Hut hat. Wie, wie soll man den segnen? ja Selbst wenn alles gelingt, Ehe gelingt und Beruf und so, das ist ja auch nur ein Teilaspekt des Lebens. Das ist ja nur die Frucht von etwas anderem. Eigentlich wollen wir ihn ja zu, zu Jesus führen, richtig? Also deswegen fand ich das mal interessant zu hören. Dass, und das beschreibt er dann in dem zweiten Buch. Äh, einfach segnen äh, und das geht so ein bisschen in die Richtung, ich segne dich mit äh, mit einer Offenbarung Gottes, was, dass du alles lernst und hörst und weißt, was du brauchst, um der Mensch zu werden, der, der, der du sein darfst. Also in diese Richtung Offenbarung ne? und immer Jesus auch mit drin, weil das kriegen wir nicht durch einen VHS-Kurs oder sowas raus, sondern das liegt immer außerhalb und zwar bei Gott. Gastgeber Gottes sein, das war für mich so innerlich die Überschrift, Gastgeber Gottes sein, ja Menschen einladen, kommt her, das können wir alle üben, deswegen finde ich das so spannend, was sie da erleben, das ist gar nichts besonderes, kommt her. Der Hebräerbrief sagt, wetteifert in der Gastfreundschaft, ich zitiere das öfter, wenn ich bei Leuten war, wetteifert in der Gastfreundschaft, denn so haben schon einige, ohne es zu wissen, Engel Gottes beherbergt. Und dann grinsen sich immer sagen, diesmal hat es leider nicht geklappt für euch. Aber ja, aber wetteifert, weil wenn Menschen kommen und den Frieden spüren, da passiert etwas, was göttlich ist. Gott will das. So Das zweite ist, wir wollen beten. Es geht nicht um mir, meiner mich, es geht um Gott. Es geht darum, dass er sich manifestiert. Und das dritte ist, im Namen Gottes wird jetzt hier Veränderung losgestoßen. Und wir beten das so oft zum Beispiel im, im Vater unser, ne? Dein Reich komme... Wie das im Himmel ist, so wollen wir das auch auf der Erde wissen. Und genau das ist das, der Hintergrund davor. Wir dürfen im Namen Gottes segnen. Wie viel kommt es auf uns an, wenn wir ein Kanal Gottes sind? Gar nichts. Du musst, ist es hilfreich, vielleicht mal ein Seminar irgendwas zu besuchen, dass man ein bisschen Sicherheit will? Aber das ist nicht die Voraussetzung. Es geht darum, Kanal Gottes zu werden. Und ich schließe mit einer äh, Geschichte von einer Frau, die sich so unfähig gefühlt hat. Die war nämlich in dem Missionsgottesdienst, in dem Bundesstaat, wo Melissa und ich sich kennengelernt haben, Pennsylvania. Super schön, wenn ihr mal auswandern wollt, das ist das Land, wo man hin kann. Ja. Pennsylvania, die saß im Gottesdienst, kleine Gemeinde. Sie wird vom Sozialfonds der Gemeinde äh, unterstützt. Ja, Nicht alle hier haben Sozialhilfe und so. Also so. Die Gemeinde unterstützt sie damit sie über die Runden kommen. Sie ist Witwe, muss Kinder durchbringen. Sie hat verschiedene Jobs, in denen sie, äh, sie wechselt. Ein Arbeitgeber, Montags ist sie da, Dienstag da. Und dann sitzt sie in einem Gottesdienst und da ist ein Missionar, der hält eine flammende Rede, was er im anderen Teil der Welt für ein Krankenhaus aufbaut. Und was was das, was, wie Gott das segnet. jetzt bräuchte er nur noch ein bisschen Geld. Und jetzt sitzt sie da und denkt, na toll. Ich dachte, hm, hm. Und dann schließt sie den Entschluss, äh, fasst sie den Entschluss und sagt, Gott, ich kann es nicht, ich habe nichts. Äh, ich, die Lebenssituation ist ganz anders. Ich möchte Kanal Gottes werden. Ich möchte segnen in deinem Namen. Ich entschließe mich jetzt. Ich werde zufrieden sein mit dem, was ich jetzt habe. Unterm Armutslevel war das äh, bei ihr damals. Äh, und jeden Dollar, den du mir extra gibst, werde ich in die Mission geben. Ich werde also Kanal sein. ja, Kein, kein, keine Stau, äh, Stau, kein Stausee. Ich werde eine Gießkanne sein. Das, was oben reinkommt, kommt unten raus. Alles, was du machst. So, kann ich das ändern? Nein. Meine Kinder brauchen trotzdem was. So, sie geht am nächsten Morgen auf die Arbeit und der Mann geht gerade raus und sagt: Hey, ich habe was Neues angefangen. Ab heute, wenn ich hier putze, werde ich sie im Namen Gottes segnen. Und er wird äh, in ihrem Berufsalltag was was machen. Also nicht wundern. Ich bete jetzt auch für sie. Ah, oh, gut, alles gut, fährt los. Bevor er fertig ist mit der Arbeit, fährt er zu auf dem, auf dem Weg nach Hause fährt er bei dieser Witwe vorbei und sagt, sag mal, hast du heute für uns gebetet? Sagt, ja, hab ich auch versprochen. Ich hatte den Tag des Jahres. Ich habe einen Abschluss gemacht, mit dem habe ich nie und nimmer gerechnet. Das ist der Hammer. Könntest du morgen nochmal für mich äh, beten? Sie sagt, nein, ich bete immer nur für die Leute, für die ich gerade putze und morgen bin ich woanders. Okay, könntest du morgen, äh, morgen trotzdem für mich putzen? Nein, mach ich nicht. Und wenn ich dir mehr Geld gebe? Nein, aber nicht trotzdem Und er hat äh, hat das äh, Lohn erhöht und so weiter. ja. Und das passiert bei den verschiedenen Leuten überall. Und die, äh, weil sie mehr Geld bekommt, aber immer noch in den schlabrigen, äh, kaputten Sachen kommt, fangen die Leute an, meine Güte, die muss ja echt große Not haben. Es hilft nicht nur, wenn wir den Lohn erhöhen, wir müssen ja auch mal Kleider geben. Und dann äh, fängt das an, sie kriegt ein Auto, sie kriegt ein Möbel, sie kriegt ähm, Gutscheine beim... beim äh, Supermarkt vor Ort, also als sie bezahlen will, sagt der Kassierer, ach sie, ach für sie ist schon bezahlt worden, kann alles mitnehmen, kann durchgehen. Also es passiert Wunder um Wunder. Und wie das alles herauskommt hinterher, weil das hat sie nicht erzählt. Als der Missionar später wiederkommt, nach ein paar Jahren, geht er nach um zu dem zum Pastor und sagt, ich würde gerne noch die reiche Frau besuchen gehen. Und er sagt, das sind sie in der falschen Gemeinde, wir haben keine reiche Frau. Und er sagt, doch, doch, kommen Sie mal hier, der Name. Oh, da vertun sie sich. Die ist nicht reich, weil wir. ich weiß das, weil wir bezahlen sie aus unserer Sozialkasse. <lacht> Und er, oh, da müssten wir mal reden. Und es kommt raus, dass sie nach ein paar Jahren das Fünffache von dem, was sie selber fürs Leben braucht, in die Mission spendet. Es kamen noch andere Leute, andere Missionare. Allein deswegen, weil sie sich in einem Gottesdienst entschieden hat, ich werde Kanal Gottes sein. Und Menschen im Namen Gottes segnen. Kann ich das? Nein. Ich habe keine Ressourcen, ich habe keinen guten Kursbesuch, ich bin nicht übernatürlich. Ich bin ein Segner Gottes, weil er mich dazu beauftragt. So, ich möchte euch herausfordern, werdet Segner Gottes, weil ihr eine Priesterschaft seid. Die neutestamentlichen Priester, ihr dürft segnen. Habt ihr es? Nein. Könnt ihr es trotzdem abgreifen, weil ihr ein Kanal Gottes seid? Ja. Okay, Lutz, wie machen wir das jetzt ganz konkret?
1: Ähm, nicht, nicht nicht zu groß, am besten zu zweit oder 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 zu dritt, äh, größer nicht, und dann segnen wir einfach einander. Also das heißt nicht, dass wir in ein Gespräche einsteigen. Wie geht es dir? Also nach dem Namen dürfen wir schon fragen, wenn wir äh, die Person nicht kennen, ne, um, der, um den Namen zu haben. Aber wir uns interessiert nicht. Das ist schon wieder so menschlich, ne? Wir, wir steigen so tief ein und wofür sollen wir beten und so? Nein, nein. Sondern einfach, für fragen vielleicht nach dem Namen, wenn wir ihn nicht kennen, und dann sind wir im Moment still und es geht der Kanal Gottes sein. Ne? Und was der in den Sinn kommt, sprich es aus. Wenn wir etwas, wenn wir von Gott her segnen im Kanal, ist, äh, ist Gott gut? Das war vorhin, ne? Gott ist gut. Das heißt also, w- was werden wir jetzt weiter sagen? Gutes. Das ist nicht schwierig. Was bei Gott gut ist, das ist gut. Und das Gute sprechen wir jetzt dem anderen einfach zu. Was der Vielleicht ist es nur ein Satz, nur ein Wort, äh, was dir einfällt. Und, und wenn es das Wort Friede ist, dann sprechen wir die Frieden zu. Ne? Wir müssen nichts machen, es geht ja nicht um, um, um viele Worte, nur dass wir die Wahrheit Gottes, das Gute über den anderen aussprechen. Du darfst auch vorher nochmal fragen, ob du ihm die Hand auflegen darfst. Das ist gut biblisch. Das ist das Grundelement des Glaubens. Hebräer Kapitel 6, könnt ihr nachlesen. Grundelement des Glaubens ist Handauflegung. Nichts für Fortgeschritten, ist was für Anfänger. Also kannst du fragen, darfst du dir die Hand dabei auflegen. Das ist so diesen Segen, wir sprechen das zu. Es kommt von außen, wir haben es nicht. Es kommt von außen in das Leben rein.
2: Und danke, dass du uns so sehr liebst, dass du mich so sehr liebst, dass ich das wirklich in, in meinem Leben sehen darf, wie viel du mir schon da so gegeben hast und wie reich du mich da beschenkt hast mit deiner Güte so unverdient und so gut danke Jesus dafür wollen wir dir danken für deine Güte, für deine Treue Amen.